0: Anglo American apresenta conversas que inspiram.
1: Durante esta época do ano, ainda é frequente a ocorrência de queimadas e incêndios florestais. Elas podem ocorrer tanto por causas naturais, como uma incidência de raios, quanto por atividades humanas, como o desmatamento, a agricultura de corte e a queima. O controle e a redução das queimadas são fundamentais para mitigar os efeitos do aquecimento global, preservar os ecossistemas naturais e minimizar os danos à saúde das pessoas, principalmente as doenças respiratórias, muito comuns nesse período do ano. Eu sou Raquel Pessoa, gerente de comunicação da Anglo-Americana Brasil, e hoje vou ter a honra de conversar com Ana Carolina Vasques Freitas, professora adjunta da Unifei e membro do Conselho Técnico Consultivo do Instituto Espinhaço. Obrigada por estar aqui conosco para este bate-papo.
0: Olá, Raquel. Olá a todos que nos escutam. Eu sou professora né, na Universidade Federal de Itajubá, no campus de Itabira, e eu tenho graduação em Física mestrado e doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em Meteorologia e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo em Ciências Atmosféricas. E as minhas áreas de pesquisa englobam a parte de mudanças climáticas, modelagem do clima, climatologia, poluição atmosférica. Essas são as minhas principais áreas de pesquisa. E é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite
1: prazer é todo nosso, Ana, e então a gente tem uma mulher cientista do clima aqui no nosso podcast hoje. Que honra! Para mim também é um privilégio. O monitor do fogo do MEP Biomas trouxe informação que a área de florestas queimadas quase dobrou de 2021 para 2022 no Brasil. Os dados foram divulgados em janeiro deste ano sendo que 85% da área de florestas queimadas foi na Amazônia. No ranking por estados, Mato Grosso liderou essas ocorrências, seguido pelo Pará e Amazonas. Dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que o mês de junho de 2023 apresentou o maior número de áreas queimadas em 16 anos. Ana, os números apresentados pelo MEP Biomas e pelo INPE são muito preocupantes. No seu ponto de vista, quais são os maiores desafios para conter as queimadas criminosas no Brasil? Realmente,
0: Raquel, esses números são muito preocupantes, devido especialmente aos impactos associados à perda da biodiversidade. E como você bem mencionou, o incêndio florestal é considerado crime ambiental, previsto no artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais, de 1998. A pena de reclusão varia de dois a quatro anos e multa. Os desafios para conter a ocorrência desses eventos, eles variam de local para local. Mas, de forma geral, podemos citar a falta de planejamento preventivo. A ocorrência de incêndios ela não deve ser considerada somente na época em que eles acontecem, normalmente no período de estiagem, como você bem colocou. Normalmente, nós só lembramos desses eventos nesse período e acabamos agindo de forma reativa e não de forma preventiva. E nesse sentido, faltam investimentos em políticas públicas de educação ambiental para conscientizar a população sobre os danos causados, além da necessidade de campanhas publicitárias, blitz educativas entre outras ações preventivas, para que ocorra uma mudança de cultura do uso do fogo. Outro desafio e necessidade é o fortalecimento dos órgãos ambientais, os quais, ao longo dos últimos anos, têm sofrido um processo de sucateamento, de diminuição orçamentária e de desvalorização dos servidores. Um outro desafio que nós também podemos elencar é o incentivo à realização de denúncias. Na realidade, uh, as denúncias elas precisam ser atendidas prontamente, com apuração, de fato, por parte da perícia de incêndios florestais para verificar se realmente a denúncia procede, se foi um incêndio criminoso ou não, para responsabilização. Infelizmente, o senso de impunidade que atualmente impera é um dos grandes entraves quando se fala em combate às
1: queimadas criminosas. Enquanto você falava, Ana, eu fiquei me recordando de uma experiência que não foi muito agradável. Eu passei recentemente em uma viagem a trabalho em uma cidade pequena de um estado aqui do, do centro-oeste do Brasil e eu acordei de madrugada, às três da manhã, com um barulho. A minha janela estava aberta e eu olhei pela janela do quarto e havia um incêndio criminoso em uma pequena mata ao lado do hotel. E eu tentei em contato com a recepção, não consegui sair correndo, né, para avisar a recepcionista, e ela me olhou com uma cara tipo, tá tudo certo, né? Como se naturalizando aquela queimada e como se o fogo fosse se apagar sozinho, né? Então ali, eu fui a única pessoa quem acordou na madrugada. Né, mas poderia ter tido, era realmente muito limítrofe, muito próximo ao muro do hotel, poderia ter, ter pego fogo numa num, linha de, de energia né, e colocado a todos nós em risco. Né? Então, quando você fala sobre essa questão das denúncias e da preparação para o combate, eu perguntei se havia uma brigada de incêndio no hotel, ela me disse o que, que é isso. Né? E aí eu falei, vamos ligar para o bombeiro eu já havia ligado, eu pedi para que ela ligasse e reforçasse né, a denúncia. Ela falou, não, mas se você já ligou, tudo bem. Enfim, né, eu acho que essa conscientização de que o fogo né, é perigoso, que ele é crime, né, que ele pode matar as pessoas e matam os animais e destrói os biomas, não é? Exatamente, Raquel. Na realidade, o Brasil sofre
0: de um analfabetismo ambiental, né? O fato de uma pessoa não saber o que é uma brigada de incêndio ou até mesmo né, qual atitude tomar numa situação dessa só demonstra realmente a necessidade que nós temos de investir na educação ambiental.
1: É, felizmente, a história acabou bem. Os bombeiros chegaram, apagaram o fogo. Eu voltei a dormir e ficou todo mundo bem, felizmente. Mas é muito importante que a gente possa ensinar nas escolas, nas empresas, como utilizar em caso de incêndio, né, utilizar apropriadamente os extintores. Também sabemos, Ana, que 90% dos incêndios florestais, infelizmente, são causados pela ação humana, como o um exemplo que a gente acabou de dar. Que dicas que você pode dar para que as pessoas façam diferença e contribuam? para proteger a natureza.
0: A, a ocorrência de incêndios por causas naturais é algo muito raro. Os incêndios florestais normalmente eles ocorrem por conta de queimadas descontroladas que acabam atingindo áreas de floresta. Por isso também é muito bom é, esclarecer a diferença entre queimada incêndio florestal e desmatamento. Infelizmente, a maior parte das pessoas confunde esses conceitos. As queimadas, elas são permitidas, mas em algumas circunstâncias que são regidas pela legislação. Nesses casos, para realizar a queimada em uma determinada região, é necessário solicitar autorização dos órgãos de do meio ambiente. E assim, é preciso obedecer alguns critérios exatamente para que não se perca o controle do fogo, então a queimada, quando se usa né, o fogo para limpar o terreno, renovando o pasto ou a terra para o plantio, ela só pode ocorrer com autorização do água ambiental. Já um incêndio florestal, ele ocorre quando a queimada sai do controle e acaba invadindo áreas de floresta próximas. E por fim, o desmatamento é a remoção de uma vegetação nativa de um local e normalmente está associado à prática de atividades agropecuárias, é, exploração madeireira, é, infraestrutura urbana, entre outros. Né? O desmatamento ele, normalmente ele precede a queimada. Por isso, no período final do inverno, quando as temperaturas estão altas, os ventos estão fortes e a baixa umidade do ar, a velocidade do fogo se torna incontrolável. Qualquer fagulha pode se tornar um incêndio com enormes proporções. Por exemplo, é muito comum queimar as beiras das estradas. E isso pode fazer com que as fagulhas do fogo sejam levadas pelo vento, ultrapassando aceros e atingindo propriedades rurais e muitas vezes chegando até mesmo às unidades de conservação. Então, por isso, é preciso que as pessoas tenham consciência dos prejuízos que são causados pelos incêndios florestais, os quais não se limitam apenas ao local que foi queimado. Basta nós pensarmos na fumaça tóxica que é liberada e se espalha para outros locais, que contribui para a emissão de gases de efeito estufa que acabam acentuando ainda mais o aquecimento global. Cabe também nós lembrarmos que do ponto de vista agronômico, a queimada do solo ela não proporciona benefícios. Pelo contrário, ela pode trazer sérias consequências. Algumas consequências, por exemplo, é a eliminação dos, de nutrientes que são necessários para qualquer cultura vegetal. Isso porque a queimada empobrece o solo. Então, nutrientes como o potássio, o fósforo e o nitrogênio são eliminados nesse processo da queimada. Também, micro-organismos que auxiliam no desenvolvimento das plantas, eles morrem também com a queimada. A umidade do solo é reduzida, levando à compactação desse solo e desencadeando, então, processos erosivos, e outras formas de degradação do solo. Além disso, as queimadas, elas poluem as nascentes, as águas subterrâneas, os rios por meio das cinzas, e altera, inclusive, o ciclo hidrológico, reforçando ainda mais essa condição de secura da atmosfera. Por isso, as pessoas não devem atear fogo para fazer fogueiras, é, ou até mesmo para eliminar o lixo, às vezes, as pessoas queimam galhos e folhas secas. Isso também não deve ser feito. Esses materiais, por exemplo, podem ser usados para virar adubo por meio da compostagem, que pode ser utilizado em hortas. O lixo ele precisa também ser descartado adequadamente e isso vai contribuir para minimizar os riscos. E as pessoas também deveriam buscar saber a origem dos produtos que elas consomem buscando dar prioridade para aqueles que prezam pela sustentabilidade. Por exemplo, ao adquirir um produto de madeira, feito com madeira, verificar se esse produto tem algum selo que testifica, que atesta que esse produto foi é, é feito com boas práticas ambientais, foi produzido por meio de boas práticas ambientais.
1: Quando você falava também, fiquei me lembrando de algumas... Ocorrências, né? Eu sou eu sou da Amazônia, sou do Pará, né? Enquanto morei é, na região de Carajás, próximo ao município dentro do município de Parauapebas, eu me recordo que a gente nessa época de queimadas não podia de deixar lençóis brancos na para secar na do lado de fora porque ficava cheio de fuligem, e aquele cheiro, né, de queimado, de fumaça. E me recordo também que ano passado Tivemos um, um problema muito grande no Pantanal, né, com aquelas imagens fortíssimas dos animais queimados, das onças com as patas queimadas, então, muita coisa, né, que acaba mexendo com esse ecossistema todo, né, além do, a, além do clima, né.
0: Exatamente, Raquel. Você lembrou aí a questão da fuligem, né? que a gente chama de carbono negro. A fuligem, inclusive, ela contribui ainda mais para aquecer o ar, porque pelo fato dela ter a coloração escura, ela absorve mais radiação solar, então ela contribui ainda para um efeito ainda maior de aquecimento. Sem contar que a fuligem, quando ela se deposita nas folhas da vegetação, ela dificulta o processo de fotossíntese e, inclusive, é no processo de fotossíntese que a gente tem o sequestro do carbono, então todos esses aspectos né, só demonstram que são inúmeros prejuízos, que as queimadas, os incêndios florestais trazem, que muitas vezes as pessoas desconhecem, talvez se houvesse a conscientização desses impactos, né, essas práticas seriam repensadas e esse é o objetivo que deve ser alcançado, a mudança da cultura do uso do fogo.
1: E quando a gente fala na biodiversidade, além do bioma, bioma amazônico, né, como eu mencionei ainda há pouco, o Cerrado o Pantanal foram duramente afetados por queimadas, né, incêndios florestais de grandes magnitudes no ano passado. E a gente vê isso historicamente. Quais são os principais desafios, Ana, de preservação desses biomas quando os assuntos são queimados?
0: O Cerrado ele ocupa o segundo lugar no ranking de desmatamento, vindo logo após a Amazônia. Esse bioma ele é muito importante porque ele abriga 16% das espécies ameaçadas de extinção. É considerado o berço das caixas d'água do Brasil por conter as nascentes das principais bacias hidrográficas brasileiras. O cerrado, ele apresenta um curto período de chuvas e uma longa estação seca. Por isso, o fogo acaba ocorrendo naturalmente no cerrado. E até a transformação das fisionomias desse bioma também está intimamente relacionada ao fogo. Por isso, o grande desafio que há em relação ao cerrado é que proteger esse bioma totalmente do fogo é praticamente impossível. Contudo, apesar do fogo, até certo ponto, Fazer parte da dinâmica do cerrado, a ação humana é prejudicial para o bom funcionamento desse ecossistema. Com as queimadas mais frequentes, a vegetação vai perdendo a sua capacidade de recuperação e a situação se agrava se nós pensarmos que isso se soma às mudanças climáticas, fazendo com que o cerrado fique mais quente e mais seco, tornando-o ainda mais suscetível a eventos de fogo de grandes proporções. Já no caso do Pantanal, ele é o menor bioma brasileiro. Ele abriga 4% das espécies ameaçadas de extinção, mas ele é a maior planície alagada do mundo. O Pantanal ele tem sofrido com a redução das chuvas e o aquecimento global, que faz com que as perdas por evaporação aumentem. E isso deixa a vegetação ainda mais seca, e mais propícia ao fogo. Então, Raquel, isso se torna um ciclo preocupante, porque o fogo acentua o aquecimento global devido às emissões de gases do efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono, que havia sido sequestrado pela vegetação no processo de fotossíntese. E que no momento da queimada, esse sequestro que havia ocorrido, agora todo esse dióxido de carbono, ele é liberado para a atmosfera, acentuando ainda mais o aquecimento
1: global. A gente também tem acompanhado né, que vários produtores é, rurais têm sido incentivados pelo governo, pelos municípios, a replantarem é, as florestas primárias e a preservarem as nascentes com o objetivo de recuperar esse ecossistema. E a gente tem visto vários exemplos positivos é, acompanho muito o Globo Rural, eu gosto de assistir o Globo Rural e vejo vários casos de sucesso nesse sentido, até porque a água é vida, né uma vez que você queima e destrói ali aquele ecossistema, fica muito difícil né, daquele meio ambiente se recuperar rapidamente sem o apoio para aceleração do homem. Né?
0: Você lembrou muito bem, existem alguns projetos que realmente nos é, chamam a atenção, é, é, como eles trazem efeitos benéficos é, para contribuir né, com a conservação, com a, a, a recarga dos aquíferos, né? porque a vegetação, é, a presença dela, quando há uma chuva, ela conduz aquela água exatamente para que ela infiltre e recarregue os nossos aquíferos, que deveriam ser mananciais de emergência. Mas hoje nós temos realmente um problema muito grande com relação à água e nós temos retirado muito a água dos aquíferos, mas não temos propiciado condições para que essa água possa retornar e ser uma reserva de emergência. É, e você citou muito bem a questão de projetos de restauração ecológica que são iniciativas essenciais né, nesse sentido, eu faço parte, eu sou membro do Instituto Espinhaço. o Instituto Espinhaço tem inúmeros projetos que é, reproduzem o que a gente chama de soluções baseadas na natureza, contribuem para a proteção do solo, para a recarga dos aquíferos e até mesmo para a geração dos chamados empregos verdes. Então são inúmeros é, é, benefícios que são trazidos por meio desses projetos.
1: Inclusive a Anglo-American tem, um patrocínio junto ao Instituto Espinhaço, o governo de Goiás, um projeto que se chama Juntos pela Araguaia, de recuperação de nascentes, né, que muito nos orgulha e, e já ficamos sabendo que já já tem né alguns frutos já sendo colhidos aí no plantio de larga escala nessa região.
0: Verdade, Raquel, a gente só tem a parabenizar a Anglo-American por essa iniciativa, que realmente é um projeto que, mesmo no curto prazo, a gente já consegue be ver benefícios. né? Imagine no longo prazo. Mesmo é, em pouco tempo, a gente já consegue ver o aumento de vazão nos rios por meio desses projetos. Significa que, mesmo as mudas pequenas ainda, elas já estão trazendo efeitos muito
1: positivos. A gente fica muito feliz e orgulhoso dessa iniciativa e essa parceria junto ao governo de Goiás e ao Instituto Espinhaço. Todos os anos, a Anglo American promove uma campanha de conscientização para evitar os incêndios florestais dentro dos seus compromissos ambientais do Plano de Mineração Sustentável, que é a nossa estratégia com foco na sustentabilidade dos nossos negócios e das nossas operações. Na sua opinião, Ana, como as grandes empresas podem apoiar na prevenção às queimadas ilegais.
0: Essas campanhas de conscientização, Raquel, elas são contribuições importantíssimas das empresas, especialmente no que eu mencionei anteriormente, das ações preventivas. Nós devemos trabalhar preventivamente e as empresas devem, então, contribuir nesse sentido. As empresas também podem apoiar as comunidades locais participando, por exemplo, de câmaras técnicas ou grupos de trabalho junto aos órgãos ambientais para auxiliar na elaboração de planos de ação. Além disso, é importante também que as empresas é, estabeleçam sistemas de monitoramento de toda a cadeia de suprimentos, de modo a poder controlar a origem desses suprimentos junto aos fornecedores mesmo os fornecedores indiretos, de forma a garantir os princípios de responsabilidade socioambiental. E isso também é muito bom para a empresa, porque permite a valorização da sua imagem, especialmente é, empresas que acessam mercados internacionais. O fato é que as questões ambientais hoje elas se tornaram questões de ética, e por isso é tão importante que as empresas se engajem de fato em práticas de sustentabilidade como você mesmo citou os projetos de restauração ecológica como a Anglo tem, tem que estar fazendo né, com o Instituto Espinhaço entre outros, porque ao fazerem isso as empresas também são beneficiadas, nós não podemos esquecer que economia e meio ambiente são dois lados de uma mesma moeda.
1: Ana, quais são os exemplos de boas práticas que podem ser colocadas em andamento para evitarmos as queimadas e como garantir que este seja um tema de interesse e de engajamento das pessoas?
0: Essa é uma boa pergunta. Eu comentei anteriormente a necessidade de nós diminuirmos o analfabetismo ambiental. Por isso é imprescindível, de fato, o investimento em políticas públicas de educação ambiental. Essas uh, políticas públicas, a, a educação ambiental, ela também precisa é, ser pensada a forma de fazer isso. Nesse sentido, eu também queria colocar um, um aspecto que é a necessidade de fazer educação ambiental não, em, não só em ambientes fechados, mas levar, por exemplo, as crianças para estar em contato com a natureza, para que elas vejam de forma prática a importância que a natureza tem e valorizem isso. Então, a maneira correta também de fazer a educação ambiental ela é importante, não é simplesmente fazer por fazer. Nós precisamos ter uma metodologia que, de fato, traga resultados. Além também da necessidade de nós disseminarmos as práticas agrícolas sustentáveis, como soluções regenerativas de sistemas agroflorestais, por exemplo. O incentivo também aos projetos de restauração ecológica que nós há pouco falávamos. E proteção dos ecossistemas, tudo isso é muito essencial, porque nós sabemos que os ecossistemas protegidos, que têm rica biodiversidade, eles são mais resilientes, eles são mais resistentes e eles permitem uma mitigação mais eficiente das mudanças climáticas. Além do desenvolvimento é, de economias seguras e sustentáveis que proporcionem bem-estar humano. Por isso é muito importante as parcerias entre as empresas, os governos e as comunidades. Isso é essencial para que nós consigamos, de fato, avançar nesses aspectos e garantir que haja engajamento de
1: todos. Você tocou num ponto muito importante, né, que é a educação. É, quanto mais pessoas conscientes sobre determinado assunto, independente de ser evitar os incêndios florestais, né, as queimadas descontroladas, mas qualquer assunto relacionado à preservação da natureza são de suma importância. A gente vê que muitas escolas públicas e privadas já têm essa preocupação com foco na educação ambiental, de ter uma pequena horta, de criando essa visão sobre a responsabilização é, muitas pessoas falam assim: ah, o meio ambiente, né? a preservação do meio ambiente. Nós somos, né? nós humanos, parte desse meio ambiente, nós estamos inseridos nele. O resíduo não é a responsabilidade do outro, é minha responsabilidade. Né? O que, é que eu faço com o meu resíduo? Muitas pessoas ainda no interior do Brasil tocam fogo nesse resíduo, ao invés de colocarem, fazerem uma disposição apropriada daquele resíduo, colocam nos rios. Então, acaba. É, virando um problema de todos, né? Que aquele resíduo vai para o mar, né? Contamina o mar, o plástico, que a gente já sabe também. Então, quando a gente fala do fogo, né? Da queimada, a gente está falando também de uma série de outras questões que acabam impactando negativamente, né? A nossa saúde de uma maneira geral, né, Ana? É verdade, Raquel. Infelizmente, é.
0: A, a, as pessoas elas ainda não entenderam a necessidade de agir é, de forma a pensar no coletivo. Nós somos uma sociedade muito individualista. Nós não nos preocupamos com a coletividade. E isso é algo muito contrário ao próprio funcionamento da natureza. É, se nós pensarmos, a natureza ela está ligada ao serviço. Serviço em prol do coletivo. É como se a, a própria existência dela estivesse nos servir. Basta nós pensarmos né, quantos serviços é, gratuitos a natureza nos oferece. São chamados serviços ecossistêmicos, é? que é a purificação da água, a purificação do ar, a regulação do clima. São todos serviços que a natureza nos oferece gratuitamente. E ela, ela age nesse sentido de forma a beneficiar todo um coletivo. E nós, infelizmente, ao contrário de como a natureza funciona, nós agimos de forma individualista, sem nos preocuparmos com o coletivo e muito menos com as gerações
1: futuras. É, e a natureza nos brinda diariamente. Né? Nós estávamos, Eu moro num apartamento aqui em Belo Horizonte que tem um canteiro externo, né, é, que, que vai em toda a sala. E nós iniciamos, eu e meu esposo e minha mãe, uma pequena compostagem né, dos resíduos que nós estávamos consumindo aqui durante um período. E aí, misturando esses resíduos orgânicos com a terra, nós fizemos uma viagem quando nós voltamos, já tinha um grande pé de gerimum, que foi uma semente do gerimum ali, que brotou com uma flor várias flores lindas e ele está enorme aqui. Logo, logo a gente vai colher. Então, também pequenas ações, né, Ana, que a gente pode ter que escolher evitar também, além do queimar de queimar o lixo no quintal, né? Quem der o hábito plantar que vai auxiliar bastante. Para nossa qualidade de vida e também para gerações futuras,
0: é a compostagem é uma solução magnífica para você aproveitar. É isso, só demonstra né que é, é, galhos, folhas secas, eles têm utilidade. É existe um processo de, de, de reciclagem que a própria natureza faz e que a gente tem que imitar né? Não são as soluções baseadas na natureza. Então, uma solução para a gente diminuir o lixo é fazer o que a natureza faz, é reciclar, é aproveitar. Nada é perdido na. Natureza. A, natureza, a Lavoisier já dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. São lições que nós precisamos aprender de fato.
1: Ana, muito bom conversar com você. Aprendi demais aqui, também para que a gente possa levar essa mensagem para o maior número possível de pessoas sobre os nossos desafios em relação a esse assunto. E agora que estamos na reta final do nosso podcast, nós vamos para o quadro Inspira e Ação em que eu vou fazer algumas perguntas bem rápidas para você. A primeira está relacionada ao nome do nosso podcast, que é Conversas que Inspiram. Quem inspira você e por quê? Ana? Uma coisa que me inspira
0: muito, antes de falar de alguém que me inspira, é, é exatamente esse funcionamento da natureza em termos do serviço. Né? Eu acho isso fantástico, como a natureza vive para servir. E se nós pensarmos aqui... Uh, um ser humano que passou por esse mundo e que viveu uma vida de serviço foi Jesus Cristo. Então, para mim, ele me inspira, porque ele viveu uma vida em benefício da coletividade. E é algo que a gente precisa aprender nessa sociedade individualista é se nós, de fato, vivermos esses princípios de pensar no coletivo, sabe? De servir de se colocar à disposição para auxiliar outros, auxiliar a natureza, seja, né, suas mais variadas formas, tanto a natureza quanto as pessoas, é, com certeza, se todos nós vivêssemos esses princípios, o mundo seria muito melhor.
1: Sem dúvida, e aproveitando esse gancho, né, da natureza como inspiração, que é ela na sua essência, é equilibrada, né, Desde a formiguinha até a águia, está tudo conectado. O que, que a Ana tem feito para ter uma vida mais equilibrada?
0: Tudo tem sua função na natureza, né? Cada um faz uma parte para contribuir para um todo. E falando em todo, o que, que eu tenho feito para uma vida mais equilibrada? E eu acho que é algo que é, eu também preciso cada vez aprimorar mais. É a questão de trabalhar é, pensando de uma forma holística. O ser humano, ele é holístico, né? Nós precisamos trabalhar as nossas três partes que nós temos, né? A parte física, a parte mental, mas também a parte espiritual. E muitas vezes a gente relega a parte espiritual, que é algo muito importante. E dentro desse cultivo da espiritualidade, é importante que a gente separe tempo para estar em meio à natureza. Eu mencionei antes para você, né, Raquel, a necessidade de tirar as crianças da escola, levar para o parque, que isso ensinar a educação ambiental, elas estarem em contato com a natureza, é algo que a gente precisa. É, na realidade, a gente passa a maior parte dos dias da semana no mundo de concreto. É, é, em ambientes fechados e eu sinto, eu me sinto muito incomodada de ficar o tempo todo em espaços fechados eu sinto muita necessidade de estar próximo à natureza e ter momento de quietude de pausa, de reflexão é, a gente vive é, muito agitados ah, esse mundo é tudo muito rápido, tudo muito acelerado e a gente precisa parar escutar os sons da natureza ficar um pouco em quietude e refletir um pouco sobre a vida. Eu decidi, fiz uma escolha junto com o meu esposo, é, de morar afastada da cidade. Nós moramos na zona rural e isso tem um preço porque eu acabo tendo mais tempo para me deslocar, gastando mais tempo para me deslocar para o trabalho. Mas eu... Percebi né, esse, nesse tempo que nós estamos é, vivendo aqui na zona rural um ganho enorme de qualidade de vida. E realmente você estar em contato com a natureza é algo que te traz uma sensação de paz e bem-estar que é algo realmente assim indescritível. Então uh, as pessoas precisam cultivar mais esse contato com a natureza, esse estar em meio à natureza, estar ali junto. É, isso passa por um sentimento de pertencimento e valorização da natureza quando a gente desfruta isso a gente tem esse senso de pertencimento senso de pertencimento e valorização da natureza e é algo muito importante se a gente quer de fato é, que um estilo de vida mais sustentável para a nossa sociedade
1: ele aconteça verdade e que as nossas crianças possam sentir o cheiro da terra molhada, da chuva, catar a fruta do pé, subir em árvore. A gente percebeu que com a pandemia, muitas famílias acabaram também tendo essa, tomando essa decisão né, de ter ou um refúgio, ficar em locais mais próximos à natureza. Eu também fiz isso, agora retornei para a cidade, né, moro em Belo Horizonte, mas vou sempre para o refúgio, tomar um banho de cachoeira, colocar a terra o pé na, na terra né, e, e me reconectar. Acaba que eu acho que é uma reconexão que a gente tem com a gente mesmo. Né?
0: Exatamente, Raquel. É, na realidade, esse cultivo da espiritualidade passa por um momento de, de quietude, de reflexão sobre sua própria vida. Né? É, e isso, por incrível que pareça, a gente só consegue... Quando a gente vai para a natureza, sabe? É, realmente é um momento de reconexão, de reflexão, é, que a gente não consegue em outro lugar senão na natureza. Inclusive, a questão de momentos de contemplação. A gente não tem esses momentos de contemplar. Tá? A natureza, como você faz, falou muito bem, né? ela nos brinda, e nos brinda com paisagens maravilhosas e muitas vezes a gente não desfruta, passando o tempo contemplando essa beleza que, que há na natureza, porque se nós contemplarmos e valorizarmos isso, a gente nem precisaria estar aqui discutindo sobre combate às queimadas, prevenção, isso seria algo natural. A minha
1: última pergunta, Ana, seria... Que mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, mas acho que você já nos, inspi nos inspirou bastante, né? pelo menos a mim, quando a gente se propôs a conversar sobre combate a, a incêndios florestais, a queimadas, a gente acabou terminando e falando sobre a essência humana, né? nossa reconexão com a natureza, a mãe natureza que nos, que nos nutre, né, de ar, de água, né, do alimento. Então, queria te agradecer imensamente por esse momento, por disponibilizar esse tempo para conversar conosco, para dividir um pouco mais da tua experiência e larga né, de pesquisadora e que a gente consiga reverberar essa mensagem bastante aí para próximas gerações.
0: Muito obrigada, Raquel. É, eu fico feliz, né? Eu realmente espero, né? Que eu possa também ter inspirado os ouvintes. Mas eu queria também deixar uma frase, eu amo essa frase. É uma frase do Johan Goethe, que diz que a natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas. Nós realmente precisamos aprender a, a valorizar a natureza porque, como você bem disse, nós não somos apenas, apenas parte, nós dependemos inteiramente da natureza. Por isso, se nós queremos continuar a viver, nós precisamos aprender a preservar. Eu agradeço muito o privilégio de ter, ter estado aqui com vocês e me coloco à disposição em outras oportunidades, podem contar comigo foi, foi uma honra e foi muito gostoso conversar com você, Raquel
1: nós é que agradecemos, Ana desejo muito sucesso em sua trajetória que a gente possa um dia se conhecer pessoalmente tomar um cafezinho quem sabe comer um pão de queijo mineiro muito obrigada por nos acompanhar aqui no Conversas que Inspiram um espaço dedicado à reflexão sobre mudanças fundamentais para um mundo melhor Aproveite para seguir nosso perfil na sua plataforma de áudio preferida, para ser avisado sempre que um novo episódio estiver disponível. E para saber mais sobre a nossa empresa, acompanhe nossos perfis oficiais nas redes sociais. Até a próxima!
0: Anglo-American, mineração e pessoas que fazem a diferença.